0: en la vida, ¿quién no ha derramado lágrimas por ese amor que no fue, por esa amistad que ya no está o por ese familiar que marchó? Y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que ya no está. Yo soy César Jiménez y te invito a contar nuestras balas perdidas, aquí en Spotify. Hola, espero que hoy tú que me escuchas estés muy bien. Que este sea un día lleno de inspiración, motivación y con demasiada fuerza para cumplir todo lo que te propones. Si tu día se torna un matiz más oscuro, quiero decirte que todo es temporal y que detrás de lo que estás viviendo existe un gran aprendizaje. Y si lo tomas, cuando menos imagines verás el amanecer. Te envío un enorme abrazo y te pido que me acompañes en este mi tercer capítulo de Balas Perdidas. Hoy quiero agradecerle a la vida, a Dios y al universo por haberme puesto en el camino a una persona increíble. Yo la defino como un ser mágico porque en una ocasión, sin decirle nada, sin pedirle ayuda, se me acercó y me extendió su mano. La describo como una persona súper positiva, con mucha empatía, súper humana, súper trabajadora y humilde. Para mí ella está en el ranking de mis roles a seguir. Ella se llama Darly y el 27 de junio justo cumplimos un año de que el destino nos permitió cruzarnos y creo que el mayor responsable de nuestra amistad es el bendito Alejo, al cual le envío un enorme abrazo con todo mi amor y cariño, si es que un día escucha esto. Desde Colombia, quiero darle la bienvenida a mi amiga Darlene, agradeciéndole su espacio en su agenda, porque es una mujer que no para de trabajar, y me encantaría que ella fuera quien se presentara. Adelante, Darlene. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Me encanta, me encanta, muchas gracias César, estoy muy feliz, gracias por esa introducción tan linda Te digo las mismas palabras, te las devuelvo de la misma manera Y si sí, Alejo fue el conector de esta gran relación, de esta gran amistad y me hace muy feliz Bueno, mi nombre es Darlene Duarte, soy diseñadora de vestuario Me dedico a la ilustración de moda como tal, desde que salí de la universidad Pero llevo ilustrando ya siete años, al sol de hoy y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti por aceptar eh, estar aquí un ratito conmigo y pues con el fin de compartirle a las personas un poco de, de nuestra experiencia, eh, que es el fin pues de este podcast que he creado con mucho amor, con mucho cariño, porque quizá eh, coincidas conmigo a veces... Cuando la vida se torna un tanto difícil, siempre buscas a alguien en quien apoyarte. Simplemente no quieres estar solo y requieres como algún tipo de consejo, pues siempre es bueno, creo, tener herramientas o alguna opción que te permita sentir ese, ese apoyo y, y pues seguir adelante, ¿no? Entonces el agradecimiento es para ti y bueno... Pues ya que estamos aquí, me gustaría empezar con algunas preguntas. Y la primera sería: eh, ¿Qué es lo que Darling disfruta más de la
1: vida? ¿Qué es lo que Darling disfruta más de la vida? Reírme. Claro. <risa> me río de todo, e incluso hasta el dolor me da risa, el dolor físico me da risa, porque es como. ¿Reír o llorar? Es, prefiero reírme, ¿no? Entonces sí. me encanta, me encanta reírme de todo. Obviamente hay momentos serios y hay otros para reírse y pues prefiero reírme. Entonces me encanta, me encanta eso. Es lo que más disfruto.
0: Creo que la risa es como de las mejores cosas que tiene la vida. Porque hay seres muy mágicos que cuando tú estás como en un mood serio, triste, enojado, eh, y tienes a esos seres mágicos que con una simple frase, con un chiste, con algún comentario, te sacan esa sonrisa, esa risa, ese, ese ánimo, eh, es como si te inyectaran muchísima vida, ¿sabes? Y creo que sí es como algo de lo, que, de lo mejor que puede tener la vida como tal, y, y mira, qué bueno que, que es lo que más disfrutas, porque... Creo que independientemente de lo que vivamos, siempre es bueno tener una actitud positiva, independientemente de lo malo, ¿no? Porque al final lo positivo es lo que nos va encaminando a materializar todo eso que tenemos en la mente, ya sea proyectos, eh, ya sea, eh, no sé, momentos con familiares, amigos, entre otras cosas, ¿no? Y referente a esto, ¿cuál sería la pasión de darling en la vida? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu pasión eh, en tu día a día?
1: Ayudar. Claro. Ayudar a las personas en cualquier área, en lo que yo pueda. Ahí estoy. Yo siempre digo a la gente, estoy para servirte mientras pueda, con muchísimo gusto. Obviamente, mientras pueda, hay una condición, porque pues, si me pides que vaya a Grecia en este momento, para, o sea, no... Pero es que necesitas algo que te pueda prestar, colaborarte, aconsejarte, darte comida, acompañarte, llamarte, lo que sea, ayudar. Y obviamente para eso estoy, o sea, Darling y Luz es para ayudar a las personas, a los diseñadores, a los futuros diseñadores, a los empresarios. Entonces, con mi otra empresa, Secret es para ayudar a las personas con su vida financiera, para ayudar a las personas con su salud, para ayudar a las personas con su salud mental, entonces, por todos los lados,
0: siempre ayudar. Sí, yo soy el, uno de los fieles testigos de que a Darlene le encanta ayudar porque justo ahora con esto del COVID, pese a que su familia también le estaba pasando un poco eh, complicado en la cuestión pues, de negocios, ella pues me volvió a ver sin yo decirle nada y me invitó a trabajar con ella. ¿no? Entonces, creo que... Bien te define esa parte de de ayudar y más como una pasión o ¿no? porque lo haces sin ningún fin eh, material lo haces porque pues creo yo que es el reflejo de de lo que es tu familia no y y sin conocerlos o sea, yo diría que a mi parecer tu familia pues eh, son personas que que les gusta apoyar en en lo que está en sus manos y creo que independientemente de tu familia. Eh, a ti que te conocí y que eres colombiana, creo que los colombianos, a lo poco que sé y a lo que percibo, son personas muy cálidas, muy humanas y que eh, sin importar eh, qué puedan estar haciendo o sin importar quién se les cruce, te extienden la mano. Sin importar quién sea sin importar qué le puedas ofrecer, siempre te extienden la mano. Y creo que eso es algo muy muy de ustedes, muy de los colombianos y, y creo que por eso son eh, excelentes personas, porque pues siempre anteponen más que el beneficio eh, lo que ustedes puedan eh, aportar. Ahora, eh, en, en relación a estas cualidades que, que tú tienes, que es como el, el siempre estar sonriendo, el siempre estar feliz, eh, transmitiendo como esa buena vibra. Y el estar ayudando en tus redes sociales, estar grabando videos para aquellas personas que pues pudieran tener la necesidad económica o la necesidad de aprender, no sé, a lo mejor hacer alguna ilustración o saber un poquito eh, sobre estos temas. Eh, yo te preguntaría a ti, eh, esa relación con la, con la gente siempre es muy grande en, eh, de Darlin hacia las personas, pero ahora te lo volteo, ¿cómo es? esa pasión, esa, ese disfrutar de la vida, pero viéndolo hacia ti, ¿cómo es tu relación con Darlene? Eh, ¿Cómo brindas todo eso que le das hacia afuera, hacia adentro? ¿Cómo es?
1: Yo siempre digo, yo no puedo dar de lo que no tengo. Por eso Darlene siempre tiene que estar superior en todo, dentro de lo que pueda. Entonces, si yo voy a compartir conocimiento, primero tengo que adquirirlo para poder compartirlo. Pues esa es mi relación conmigo, yo soy mi propio proyecto, yo siempre tengo que estar mejor. Y quizá puede sonar como, como decimos en Colombia, crecido, como que te subiste de nivel, tu ego está muy alto, pero no, es que es la verdad. O sea, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo pretender que otro esté bien? ¿Ya? o cómo puedo pretender ayudar a otros. Entonces, siempre me enfoco en estar bien en todo. Dedico mucho tiempo a la reflexión, así sea bañándome, así sea abrazando a mi perro, así sea escribiendo algún proyecto, así sea almorzando. Y siempre trato de aprovechar el tiempo. Es decir, si tengo un almuerzo, yo sola, conmigo misma, pues aprovecho y hay veces o almuerzo sin escuchar nada, o si escucho algo, pongo eh, YouTube y me pongo a ver videos de cosas que me nutren, ¿sí? Entonces, como que siempre es, soy consciente o he sido consciente de que la excelencia ha sido parte de mi crianza y que yo tengo que ser excelente en todo. Entonces, es como que ya un chip que tengo literalmente desde chiquita y trato de transmitirlo a las personas, como que, hey, no te dejes llevar por la vida, y dejar que todo te caiga del cielo, no, muévete, y hazlo por vos, porque nadie va a hacer por vos, lo que te corresponde.
0: Wow, eh, creo que hay mucha sabiduría en lo que dices, y se me hace muy bonito, muy mágico, porque yo creo que, podrá haber mucha teoría, pero, y si es necesaria, como tú dices siempre, ¿cómo vas a enseñar algo si tú no lo sabes? Pero creo que mucha de esa teoría es la misma vida, y de la misma vida tú vas aprendiendo. Y qué mejor que alguien que tiene cierta experiencia en algo lo pueda compartir, ¿sabes? Porque no existe una receta para nada en la vida. Cada quien vive sus experiencias a su modo, a sus capacidades. Y creo que siempre hay algo bueno por compartir en positivo e igual en negativo para, para las demás personas. Y creo que siempre hay algo que rescatar, ¿no? Porque igual no nos funciona a todos lo mismo, pero sí puede haber algo que, que podamos poner en práctica para seguir, ¿no? Y tener esas herramientas para, para aprender más, para seguir creciendo. Y poder eh, estar bien contigo mismo, ¿no? Más que con el mundo exterior. Excelente. Y coincido en que cuando tú no estás bien contigo mismo, afuera es un caos. Y hay mucha gente que espera arreglar el mundo cuando por dentro tiene un desastre por completo. Entonces, eh, cuando uno no se da cuenta de eso, pues, eh, tropiezas y tropiezas hasta que llega un momento o una persona que te da ese aprendizaje. Y creo que está muy padre el poder voltear hacia adentro y tener ese tipo de aprendizajes respecto a esto que tú mencionas ¿cuál consideras tú que es tu fortaleza y tu debilidad?
1: mi debilidad siempre es más difícil pensar en lo malo claro mi fortaleza como persona o frente a la situación, mi fortaleza que siempre soy consciente de mí ok de cómo pienso, de qué hago, de qué no hago. Mi debilidad. Está mi debilidad, difícil. <ríe> está difícil. Está difícil. Creo que mi debilidad a veces puede ser pretender que lo que yo ofrezco a las personas tenga un impacto inmediato. Ok. Sí, Ejemplo, o me explico, te quiero ayudar, te estoy ayudando porque me encanta y porque es, me siento con autoridad para hacerlo, pero siempre espero que esa semilla crezca inmediatamente. Porque yo soy así, porque es como que te dan una cachetada, listo, reacciona. Pero hay gente que no reacciona de inmediato. Entonces, es mi debilidad cuando me estreso y digo, pero ¿por qué no es capaz de abrir los ojos ya? O sea, reacciona, ¿qué te pasa? Es momento de abrirlos y no lo hacen. Entonces, creo que mi debilidad es cuando choco con eso pretendiendo que las personas sean como yo.
0: Ok, perfecto. Creo que eso a veces nos lleva nos puede traer muchos problemas, ¿no? Porque creo que como te gusta cierta cosa y a veces el que no se dé de cierta manera, pues puede ser un tanto frustra frustrante o inclusive te puedes sabotear tú mismo, ¿no? Porque te pierdes como esa esperanza o, o crees que no lo estás haciendo bien, pero realmente no está en tus manos, ¿no? Entonces... Eh, creo que coincide mucho el, o más bien hay coherencia en tu fortaleza, que siempre eres consciente, coherente contra esta parte, ¿no? Que tienes como cierta eh, idealización hacia, hacia los resultados. Eh, de cierta manera, yo veo una relación y justo con esta debilidad, no sé si en tu vida has vivido algún momento que te ha marcado en gran manera. Y yo te preguntaría, ¿cuál ha sido ese momento que, que tú consideres que, que te ha traído un cambio enorme o un giro de 180 grados?
1: Conocer al hombre de mi vida, que yo decía, es él, o sea, el sueño. Y luego... No, <risa> y luego no, eso fue algo que me cambió drásticamente, pues tengo una historia incluso anterior a esa que fue una amistad que tuve con una amiga, porque siempre me dedico mucho a las personas, entonces... Eh esta amiga y me cambió la vida y yo tenía como 12 años, me cambió la perspectiva literal, me maduró, siempre me relaciono con personas mayores que yo por eso, porque esa mujer me abrió los ojos y me maduré creo que rápido en, mentalmente en varias cosas, pero luego con esta pareja eh, de mi exnovio ya como que la historia fue distinta y hey, uff, eso yo misma, no sé cómo hice, pero yo misma fui consciente de todo, tiempito antes de que la historia terminara, pero el tiempo después fue el mejor proceso de mi vida, el mejor proceso de mi vida. O sea, eso fue antes de Darling y después de Darling.
0: ¿Y cuál fue ese aprendizaje que tuviste?
1: Aprender a soltar, aprender a soltar cosas que sabes que quizá no son en el momento, que se tienen que dar, y también el formar mi carácter. Eso me cambió totalmente.
0: Ok. Y respecto a este aprendizaje, eh, durante pues, estas relaciones, ¿tú no eras consciente que, que quizá estos dos puntos tenías que trabajarlos como tal? Quizá eras una persona eh, codependiente y que siempre doblaba o cedía, doblaba las manos me refiero, o cedía, a anteponer a las personas o a ceder como a lo que quería la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta y cambias ese chip, eh, o eh, viviste pues tu proceso del aprendizaje, ¿qué hiciste tú para poder entender más a fondo y concretar este aprendizaje hacia tu persona? Para, me refiero a... Ya no volver a tener este tipo de errores, y lo podemos llamar así, y empezarlo a aplicar con tu día a día, tanto en lo personal, tanto en la familia, en lo profesional. ¿Qué hiciste tú para poder eh, sobrellevar este, este duelo y concretar este aprendizaje?
1: Lo mejor que yo pude hacer fueron dos cosas. La primera es estar tiempo sola. Literalmente sola, sin estar cerca de estas personas que hacían parte de la historia. Eso, por un lado, completamente sola para tener tiempo para pensar. Literalmente fueron vacaciones, no trabajé, no hice nada, me dediqué a pensar. Segundo, fui muy consciente de la historia de mi familia. Cómo han sido estas parejas... Sí, siempre analizo qué hay detrás de, o sea, por qué una persona es como es. Y si alguien es como es, es porque quizá lo criaron de cierta manera o aprendió a ser como es por historias de su vida, por sus traumas, por su sufrimiento, por su dolor. Entonces, me dediqué ese tiempo a pensar cómo fui criada yo y cómo, fui cri cómo fue criada esta persona para yo decir, a ver, estos dos mundos están colapsados y no se han dado cuenta. Y pretenden aún así unirse. ¿sí? Entonces, todo lo malo se quería juntar con todos los mejores pegantes del planeta y no se podía, porque no iba a funcionar, no era compatible. Entonces, creo que lo mejor fue darme cuenta de eso. E incluso, no suelo contar mucho de mi vida ni de estas cosas, pero aquí esto lo va a escuchar todo el mundo, así que les voy a decir la verdad. Le dije a mi mamá y a muchas personas de mi familia, hay casos de tu vida que yo no quiero repetir. Yo quiero ser distinta. Pues yo creo que eso tuvo que haber sido horrible <ríe> haberle dicho eso ah. a estas personas. Pero es la verdad. O sea, yo tenía que también de cierta forma como despierta. Mira que hay cosas que no están bien y también este aspecto de la crianza de que te tienes que quedar con quien te tocó porque así es la vida o siempre quédate con tu primer amor o la mujer siempre tiene que aguantarse y quedarse con el que está tantas cosas de la crianza que pues así es en Colombia o era porque ya no, ya las mujeres nos revelamos pero en México de pronto también ya se revelaron incluso creo que más entonces esta cuestión de la crianza y yo era tan consciente y yo decía no más, o sea no más y eso fue terapia yo misma, o sea fue como que la vida me quitó la ceguera que tenía y me quitó todo lo que tenía que no me dejaba ver y yo misma fui consciente de eso entonces, analizar a mi familia, sus patrones de crianza, de comportamiento, de cómo se relacionan con las personas y dedicarme tiempo para pensar.
0: ¿Cuánto hace que terminó esa relación con la expareja?
1: ¡Wow! Ya como tres años y medio, casi medio, tres años y medio de
0: Ok, y ya es bastante tiempo. Y cuando dices que. Eh, tuviste como esa decisión de, de estar solo, o sea, de estar para ti y poder, pues, concretar tus ideas, a ordenarlas y, y ser fiel a, a ellas, o sea, de acuerdo a, a lo que tú traías por, por lo que te, inculca, te inculcó tu familia y por lo que tú querías como tal, ¿no? Entonces, referente a eso que dices de quedarte sola o en un como momento de soledad, eh, ¿A qué te refieres con ello? ¿No buscaste pareja o decidiste, no sé, hacer algún tipo de actividad o fuiste a alguna terapia? Eh, ¿A qué te refieres con ese momento de estar sola como tal?
1: Estar sola literalmente fue estar sola. O sea, no quería eh, que alguien me gustara ni quería como que tener conversaciones ahí con muchachos y que te dijeran cosas. Porque justo cuando todo terminó con esta persona, me di cuenta de que tenía un factor de dependencia a la imagen masculina. Y también de que estaba repitiendo patrones de crianza de mi papá. ¿Sí? Entonces el hecho de cómo él me trataba a mí, yo sin darme cuenta estaba también, no estoy diciendo que mi papá me trataba mal, claramente mi papá es muy buen padre y lo amo. Pero en ciertas cosas en cuanto a la imagen de la relación de él con mi mamá o de él como hombre, yo también las veía en mi pareja y a mí me encantaba, pero ahí había cosas que no las veía, ¿sí? O no las quería ver, distinto. Entonces, lo primero que hice fue literalmente decidir a estar sola. Y ya llevo tres años soltera. ¡Uh! Un éxito total, un éxito total. Eso me hace muy feliz porque es, es posible que una mujer con patrones de codependencia hacia un hombre se puedan romper. Es completamente posible, ¿sí? Y, y no hay problema de que porque no hay nadie escribiéndome y estoy sufriendo terapia. Cancelé el celular, le quité todas las notificaciones. O sea, yo no quería estar siempre pendiente de quién me escribe, de quién me habla o de siempre el mensaje del que te gusta o siempre cualquier cosa, que te dio like, que no te dio like, que te comentó la foto, que no sé qué. Yo quería morir a eso. Y me concientí y dije, Darlene, te vas a comprometer contigo misma a no tener codependencia de la atención que te pueda dar un hombre, en este sentido, ¿no? Así que han sido tres años felices, supremamente soltera, cero novios, nada de eso, y eso me hace muy feliz, porque es posible, es posible que una mujer pueda vivir sin un hombre, claramente llega el tiempo y como que, ay, quiero novio, ¿no? Pero, pero a la vez me digo como que todavía no, todavía tengo muchas cosas que hacer, estoy enfocada en mí, estoy haciendo mis empresas, me quiero independizar. Eh, bueno, tantas cosas. Y si se da, pues que se da. O sea, tampoco estoy cerrada a que, ok, me habla el hombre de mis sueños otra vez y no lo voy a aceptar. No, como que estoy abierta, ¿no? Pero tampoco me volví más exigente, ¿sí? Eso me volvió mucho más exigente sobre qué persona quiero pero súper exigente, entonces ya como que tengo A, B, C de hasta la Z de parámetros que quizá pueden ser muy estrictos y como que ahí no tampoco, de lo bueno no dan tanto, pero yo sé que sí, yo sé que sí, que sí se puede y que no necesito estar preparada, súper lista para una relación pero sí saber de que en el camino me voy a componer y que esta persona que también viene con cosas malas, pues las va a mejorar conmigo o estando solo, ¿sí? Que no la conozco, yo no sé quién va a ser mi próxima pareja, pero él también está como, como digo yo, se está cocinando y yo también me estoy cocinando, somos diamantes que nos estamos puliendo todos los días, entonces estoy muy tranquila por ese lado. Pero sí, me dediqué fue a estar sola, literalmente sola, sin hombres que me endulzaran el odio, como decimos. Ay, quiero estar contigo, eres muy linda. Mm, qué bueno, pero gracias todavía, ¿no? ¿Por qué no? Porque me volví exigente. Y es, es ahora más difícil. Y bueno, ¿me pasa algo? lo puedo contar? Sí.
0: esto este um, es, es tu podcast. Es Tour. mi momento, vale. es mi momento. Sí.
1: <ríe> es que también... Mmm, Creo que el perfil de mujer que soy es quizá un poco, um, quizá alto al normal. ¿Por qué? Porque como ya me volví más exigente y a las personas les gusta lo que se da fácil, lo que, ok, esto va y viene, no hay problema, entonces puedo estar con esta o por aspectos físicos, pero yo como me siento ya en un nivel completamente distinto de hace tres años, entonces el hombre que me cae, o como decimos nosotros acá, el que te está conquistando y eso, pues es como, o sea, no porque no estás con mi nivel, entonces no, ¿sí? Y lo siento mucho, pero es la verdad, porque pues yo tengo que estar con alguien mejor o a mi nivel, y yo siempre estar con alguien mejor que él o al mismo nivel. Entonces, creo que eso es algo también
0: que tengo en cuenta. Sí, creo que dijiste algo muy importante. Te diste cuenta eh, cuando estabas en esa relación de que aunque usaras el mejor pegamento, todo eso malo no, no pegaba, no se adhería. Y quizá ese es como parte de tu mayor aprendizaje de que a veces, pues, tú estás en en una onda o en un nivel y la otra parte está en otra onda y otro nivel. Y lo único que hiciste pues fue eh, pues ver qué había dentro de ti, ¿no? Y ver cuál era ese nivel para también entender por qué no se adhería a la otra parte, ¿no? Y creo que ahora que te das cuenta pues sabes en dónde estás. Eh, justo platicaba con, con una persona eh, esto de que a veces puede sonar un tanto elitista, un tanto... Mala onda, pero ya no compaginas tan fácil con, con alguien más. Pero el simple hecho es por todo el trabajo que has hecho, ¿sabes? Volteas atrás y valoras lo que te ha costado estar en donde estás. Entonces llega otra persona y quizá no está cerrado, pero ya eres más consciente, ¿no? Entonces vas valorando pues todo ese trabajo autopersonal y... Y lo pones en una balanza y dices, si es lo que yo quiero, no es lo que no quiero. Porque precisamente sabes dónde estás y ya sabes qué es lo que quieres. Y si coincide en ese te apoyo, me apoyas, crecemos, sabiendo que ambos pueden tener ciertos eh, errores o ciertas fallas, pero eres consciente de que con esta actitud de vamos a crecer en conjunto porque estamos en la misma sintonía, creo que todos esos problemas se pueden sobrellevar. Porque al final, pues estar en una pareja es eso, no es tener no un complemento, pero sí un acompañamiento para crecer en conjunto y poder compartir todo lo que tú eres y todo lo que tienes, pero ya no en un sentido de toxicidad donde ah eh, yo soy el malo, tú eres la mala y... Y por eso no, no compartimos y por eso no somos compatibles. No, o sea, ya es a un nivel más consciente donde quizá no somos compatibles porque simplemente no estamos en el mismo nivel y no estamos buscando lo mismo y ya no le das tantas vueltas y te vuelves un tanto más práctico en ese sentido. No, o sea, entonces yo te diría, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando eh, que hicieran si en algún momento se sintieran o se identificaran contigo en el sentido de ser codependientes a las personas y de tener un carácter eh, pues un tanto débil hacia con las personas. ¿Qué les podrías recomendar tú? ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? Eh, ¿Cómo actuar? A tu experiencia, ¿qué les recomendarías?
1: Visionar. O sea, visiónate. Esa mujer que eres hoy o ese hombre que eres hoy está caminando por el camino correcto para dentro de un año o una semana incluso, porque las parejas, te voy a poner un ejemplo, tú estás parado en una silla, ¿sí? Estás parado en una silla y tu pareja está en el suelo, parado en el suelo. ¿Qué es más fácil? ¿Que esa persona te baje o que te subas con esa persona a la misma silla? ¿Qué es más va? fácil que te bajen? ¿Sí? Entonces, eso pasa en las relaciones. Eres tan fuerte para caber en la misma silla con la otra persona y poder levantarla, a que camine contigo en la misma silla o que te tumbe. Entonces, siempre visionarse, como que, ok, la persona con la que estoy hoy me es productiva, porque es que no, una relación no es para sentirme bien y que me llene y que me dice palabras y que me trae flores y regalos y me da besos, no. O sea, una relación es para construir algo, ¿sí? Si tu relación no está en ese proceso, pues déjalo, estás perdiendo tiempo, dinero Mente, neuronas, agua en el cerebro, estás perdiendo todo. Pero si tu, tu pareja te ayuda emocionalmente, ¿sí? No es como que estás sufriendo con quién anda, o qué está haciendo, o si te habló o no te habló. Si pasa eso, analiza. ¿Sí? Si tu pareja te pregunta todo el tiempo con quién estás, si tu pareja te dice que no puedes ir a tal viaje porque entonces desconfía. O sea, cosas así por Dios. Entonces, analiza si esa persona con la que estás te ayuda a construir un futuro y te hace mejor o te está bajando de la silla.
0: Claro. Yo ahí complementaría que también eh, veamos el otro lado, ¿no? O sea, que sí te haga ser mejor, pero que tú también le permitas ser mejor a la otra persona, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que, que solo pide, pide, pide y al momento de dar pues no está en la disposición de dar lo que está pidiendo. Entonces, creo que el conocerse es muy importante porque desde ahí empieza la relación eh, con los demás, ¿no? O sea, si tú estás bien contigo, la relación contigo es buena y era lo que decías al principio, con los demás va a funcionar en el sentido de crecer, aprender y sentirte pleno como tal o al menos no estarte... Eh, tropezando tan seguido porque la vida pues es de subidas bajadas tropiezos triunfos pero que sean eh, conscientes que sean eh, tropiezos que valgan la pena no no tropezarte porque a ah, mi pareja me está diciendo que a dónde voy que con quién salgo o sea creo que esas son cosas que nadie necesitamos y creo que lejos de generarle un problema a la otra persona es un problema de la persona que está eh, pues externando eso, ¿no? Inseguridades, todo un, un, de, un desorden mental y pues le está eh, transmitiendo esas inseguridades a la otra parte que quizá no las tiene, pero la está contaminando y va a llegar en un punto en que pues van a, tanto la persona ya eh, con esa toxicidad va a romper y la otra parte también va a romper porque pues esto se transmite, ¿no? Así como tú dices, el fortalecer, el, el jalar a la silla hacia arriba, como se puede tener esa fuerza, como también se puede tener la fuerza de que quien se caiga de la silla, también te jale de la silla, ¿sabes? Pero cuando eres consciente, como pues en este caso tú, eh, pues has llegado como a ese nivel de conciencia, pues te permites que no te tumen, ¿sabes? Tú estás en la disposición de jalar, pero no de que te tumen. Y por eso yo creo que tú te permaneces sobre la silla y, y no es que estés esperando, pero en el momento en que llegue alguien que se permita subirse a la silla contigo, creo que en ese momento, pues, las cosas van a tener más sentido. Mientras, pues, tú, creo que es muy bueno el, el, el estar solo, siempre y cuando le sí. veas como ese lado de, de crecimiento y que lo no hagas ya. Y ahora, pues ya para concluir, eh, no sé qué, cómo podrías tú concluir toda esta experiencia que tú tienes. Eh, igual para la gente, ¿cómo cerrarías tú esta, esta serie de episodios que tú has vivido, que te han permitido crecer a un nivel pues, que tú no imaginabas y que al día de hoy pues, te ves en el espejo y dices me encanta el reflejo que veo, me encanta quién soy? Y me siento plena y me siento feliz conmigo misma. ¿Cómo concluirías todo eso?
1: Bueno, concluyo con que el dolor es necesario siempre y cuando te lo merecías para aprender. sí Porque hay casos que la gente no quiere. Entonces ya toca dejar que se estrellen contra el planeta Tierra para que entiendan. Yo la verdad soy de las que si alguien está pasando algo es porque quiere, porque es consciente y no quiere cometer un cambio. Entonces yo digo, ok, estrellate, ve derechito, y yo te espero allá en el golpe, ¿sí? Entonces hay gente que necesita el dolor. Pero si lo puedes evitar siendo consciente de algo, muchísimo mejor. Y algo que también concluyo es que también así como es importante visionarse, también es importante ver hacia atrás y ver cómo te criaron, por qué eres como eres, cuáles son tus traumas, por qué se causaron, quién te los causó, cómo te los causó. Siempre es importante... Y Quiénes te criaron, porque son como son. Siempre hay que mirar hacia atrás, porque somos resultado hasta los siete años de lo que nos enseñaron. Hasta los trece nos formamos en carácter, sí. Y si no te corrigieron hasta los trece años, lo siento mucho, es muy difícil que hay otras cosas puedan suceder. Entonces siempre mirar hacia atrás y ver qué hay que cambiar acá, qué hay que organizar atrás para poder avanzar, porque si no vas a arrastrar todas esas maletas pesadas y vas a caminar con el peso de las maletas y no vas a ir a un paseo, tranquilo, ¿sí? Entonces, avanza, pero revisando cómo está todo atrás, porque si no, vas a llegar supuestamente bien y no, pum, llega un problema, algo que te faltaba, algo que no organizaste a tiempo y estando soltero pudiste hacerlo y no lo hiciste. Y llegas a una relación y explota, ¿sí? Porque la maleta estaba pesadísima estaba llena de cosas, entonces eso suele pasar, entonces el dolor es necesario, es bueno sufrir, eh, pues claro, duele, pero, pero te enseña, te enseña, y eso es lo que nos forma, es lo que nos construye, y yo la verdad, este dolor lo quemé muy rápido, o sea, yo dije, lloré como, como dos semanas, dos semanas literal, noche y día, no quería comer, no quería nada, porque se siente como que alguien se te murió, ¿no? Literal, la persona se muere en tu vida. Pero a las dos semanas dije, ya, ya, compórtate, ¿qué te pasa? <ríe> Reacciona, por Dios, o sea, no te vas a morir por esto. Y ahí fue cuando explotó darling, Duarte Edición Especial. ¿Sí? O sea, ya fui otra persona después de haberlo sufrido, después de haber hecho el duelo necesario, después de haber dedicado dos semanas de noches enteras pensando por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y luego resultó el cómo, ah, ok, listo, solucionado. Y así, hasta el sol de hoy. Entonces, si hay personas que se identifican, pues que les digo eso, o sea, si, si tienen que sufrir porque ustedes son conscientes y no quieren cambiar, pues sufran, ¿sí? Pero si lo pueden evitar, pues muchísimo mejor. O sea, ya no arrastren con cosas porque les tocó, porque así es la vida, porque mi papá le pasó, entonces a mí también, porque así fue la historia de no sé quién, entonces a mí también, porque hay gente que vive incluso de las historias ajenas y ni siquiera le ha pasado. Pero hay que porque a tal le pasó, entonces a mí también, porque es que, bobadas, sí, bobadas, o sea, bobadas. <risa> entonces, eso es lo que yo digo, el dolor es necesario siempre y cuando te lo merezcas y aprender a ver hacia atrás también para visionar, pero tranquilo, sin nada del pasado que te afecte.
0: Wow, me encanta que tocas muchos temas interesantes. Y eh, eh, yo escucho varios podcasts y pareciera que estás enlistando muchos de los capítulos de varios podcasts que desglosan en, en un capítulo ciertos temas, ¿no? Y está muy padre trabajar en, en todos los aspectos porque siempre hay algo que trabajar, siempre hay algo que mejorar, pero el chiste es como dices, o sea, ser consciente y tener esas ganas de tomar, como dicen por aquí, tomar el, el toro por los cuernos y afrontar el, el problema para, para mejorar, para crecer, porque pues sí, muchas veces yo en lugar de maleta digo la mochila que cargamos vas metiendo las cosas allá en la mochila y las vas cargando durante toda la vida. Llega un punto en que ya no puedes. Pero, pero ¿por qué? Pues la vas cargando, lo vas cargando, porque eres consciente, pero no. Y lo cargas porque quieres. Entonces, vas a seguirlo cargando hasta que te pongas un límite y digas, hasta aquí me voy a respetar, me voy a querer y por amor propio voy a deshacerme de esa mochila. Entonces, me es como muy increíble eh, que abordes todos estos temas concluyendo a, a esta experiencia que tú tienes, que al final, pues como decía al principio, no existen recetas, pero siempre en las experiencias hay algo que, que nos, con lo que nos podemos sentir identificados o pues siempre hay algo, un común denominador. Entonces el punto es eh, compartir este tipo de experiencias para que la gente no se sienta sola, no, no piense que es la única a la que le pasa, y que hay más personas que ya han pasado por esto. O sea, no somos los primeros ni los últimos. Y que no es, no es el fin del mundo, ¿sabes? Siempre hay algo adelante. Y siempre lo que viene adelante es muchísimo mejor que todo lo que hay detrás. Siempre y cuando seamos conscientes de que no somos perfectos. De que así como otras personas tienen errores, también nosotros tenemos errores. Pero somos personas que deshacen y enmiendan. Tienen errores, pero corrigen porque no es justo justificarse como decías en que yo soy así es que me tocó esto es que fulanito o sea eso es justificarse y no nos lleva a ningún lado y sigues experimentando y sigues topándote con el mismo tipo de patrones porque pues sigues cargando esa mochila de las mismas actitudes entonces me encantaría compartirles un, un párrafo de Sara Galindo que es una de mis roles a seguir es una persona en México que él apoya muchísimo el talento mexicano en cuanto a eh, la industria textil, en cuanto a la moda y en cuanto al arte. Y eh, hace unas semanas compartió un post donde ella puso. Y de pronto, sin darte cuenta de que pasó el tiempo, todo se acomoda y el sol sale de nuevo. Y te das cuenta que todo lo puedes cambiar desde adentro. Que tú y nadie más que tú tienes el poder en ti mismo de hacer que cada día sea mejor. Hay que saber identificar de dónde viene el dolor y la frustración. Si viene del ego, es momento de que eliminemos a ese gran enemigo de nuestra vida para poder ser realmente felices. Que al final, lo que te digo, la gente habla, se expresa, pero siempre hay un común denominador. Y ese gran común denominador es uno mismo. Creo que tenemos el ego tan grande que nos da mucho miedo anteponernos a ese ego. Pero cuando tomamos la valentía de afrontar ese ego y decirle, a ver, te calmas y vas a hacer lo que yo diga y lo que yo quiero y lo que yo haga, en ese momento empezamos a cambiar de adentro y, y en, en automático cambia todo lo que hay de fuera. Se nos empiezan a acomodar las cosas, se nos empiezan a, a abrir los ojos, se nos quita esa venda de los ojos, pero porque es un trabajo propio, es... Nadie más va a venir a hacer eso por nosotros. Entonces, eh, me encanta este texto porque sin, sin ponernos de acuerdo, eh, refleja mucho de lo que tú dices. Y bueno, por último te pediría eh, si tienes alguna frase que nos pudieras compartir que a ti te guste y pues simplemente para que podamos quedarnos como un poquito de esa personalidad que tiene Darling
1: yo tengo una frase que es lema en duarte o sea ya eso se lo digo hasta mis papás <risa> yo siempre digo y hasta pues puede sonar muy boba y muy obvia pero es verdad y es ser y dejar ser y vivir y dejar vivir sí vivís la vida como querás, pero sos también como sos por algo entonces es muy distinto entonces para mí ser y dejar ser soltero o con pareja y vas a vivir y vas a dejar vivir soltero o con pareja, para mí eso es súper importante, que tengas tu vida tanto como una persona independiente, como una persona en una relación, como una persona como hermano, como hijo, como padre, como amigo, porque hay personas que también son dependientes a las amistades o hay personas que son dependientes a su trabajo, o son adictos a yo qué sé a un animal, no sé ¿sí? Entonces, como que, ey, despierta, que hay que ser y dejar ser y vivir y dejar vivir, ¿sí? Y lo que yo te decía, yo superé a esta persona de tres años que lo amé con todo, ¿sí? Y en dos semanas yo dije, ya, y mucha gente te puede juzgar por eso. Ay, no, no lo quisiste, ay, no, no lo amaste, ay, entonces no fue amor, ay, entonces no sé qué. A ver, ¿quién está sintiendo? O sea, no te puedes meter en la cabeza de nadie y no puedes juzgar a las personas por sus decisiones, ¿sí? Entonces, déjame y yo te dejo ser y yo vivo y tú vive tu vida, ¿sí? Porque todos somos distintos y todos tenemos historias distintas. Entonces, eso es muy importante. Así que si ustedes están en una situación igual de que los juzgan, de que porque se comportan como tienen que hacerlo porque les dijeron que así era y viven oprimidos sobre algo o sometidos sobre algo, no, ya. O sea, suelten lo que tengan que soltar. Esa es la clave, soltar y con carácter y punto.
0: Me, me encanta mucho cómo piensas y justo por eso eres como de mi lista de personas a seguir el ejemplo. Eres una persona de las personas porque siempre a mi persona pues no estás... Eh, motivando, eh, sin pedirme nada, pues, estás ahí ayudándome, y, y de verdad que valoro mucho el tenerte como amiga, porque es muy complicado, y más ahora, con mucha pérdida de, de valores, como sociedad, como mundo, eh, es difícil a veces toparte con personas así que trabajen en su persona, que le hayan invertido a su persona y que no sean solamente una máscara. Entonces, eh, si en algún momento eh, se sienten identificados con Darling, <coughs> perdón, los invito a, a que la busquen en sus redes sociales y tanto en lo profesional como en lo personal. Si tienen alguna duda respecto a lo que comentamos, eh, pudieran enviarle algún mensaje, para que pues igual y ella les dé un punto de vista más, más específico eh, en ese sentido. Y les doy la garantía de que Darlene es una persona increíble y, y los va a apoyar en la medida que ella pueda. Y pues no me queda más que agradecerte nuevamente tu tiempo y estar acá. Me da mucho gusto y qué maravilla que pues las nuevas tecnologías, como ahorita son pues nos permitan estar en contacto, eh, casi, casi como, pues, eh, tenerte frente de mí y, y, y poder desarrollar este tipo de herramientas como son los podcasts. Y de verdad, este, pues nada, simplemente te, te digo que en mí siempre vas a tener un amigo, un respaldo, porque sé que en ti lo tengo. Y de verdad, o sea, los invito a que si se sienten maravillados por esa, esa magia de, de darling eh, se animen a, a acercarse a ella porque tanto profesional como, como personal es una gran persona entonces les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros escuchándonos y espero que nos puedan acompañar en el siguiente capítulo de mi podcast y pues nada, nos vemos hasta la próxima muchas gracias
1: darle gracias César, gracias por todo te agradezco muchísimo y bueno, nos vemos en la próxima cualquier cosa que yo les pueda ayudar con gusto Muchísimas
0: gracias. gracias, Laura.